0: Главная новость последних дней войны – затопленный Украиной флагман Черноморского флота – ракетный крейсер «Москва». Это из ряда вон выходящее событие по любым меркам, начиная от чисто военных и заканчивая пропагандистскими. Будем сегодня говорить об этом. С самого начала Российско-Украинской войны для людей, знакомых с историей, Самым очевидным историческим референсом была русско-японская война. При всей пошлости исторических параллелей все совпадает до деталей. Теряющая поддержку власть устраивает маленькую победоносную войну. Войну против заведомо более слабого противника, которая оборачивается катастрофой. Откуда мы знаем, что перед войной у Путина все было очень плохо с точки зрения поддержки? Есть очень простой факт. Власть осенью проиграла выборы в Москве политическому заключенному. Если бы не электронное голосование и фальсификации на нем, то кандидаты, поддержанные умным голосованием Алексея Навального, взяли бы 8 из 15 московских округов в Государственную Думу. При всей административной мобилизации, с прямым подкупом избирателей через социальные выплаты перед выборами, При всей несопоставимости ресурсов, с недопуском основных кандидатов, с провокациями, кандидаты, поддержанные даже не самим политзеком, а его командой, электорально взяли столицу. На федеральном уровне ситуация еще хуже. Результаты, очищенные от приписок, делают крупнейшей парламентской партии КПРФ. И не потому, что российское общество вдруг массово записалось в интернационал, а просто потому, что КПРФ это не единая Россия. Да, масштабным подлогом победу протестного голосования удалось нивелировать. Формально места были получены, но от этого не легче. Партия власти, читай, Владимир Путин, лишилась реального большинства, а Москву и вовсе проиграла сидящему в тюрьме Навальному. Да, бомбисты по Москве не бегают, как в начале 20 века. Должность губернатора или министра не расстрельная. Но степень антагонизма общества и государства, потребность послать к черту начальства при любой возможности, видна в любом электоральном мероприятии, даже наглухо защищенном. Единственное, пожалуй, чего не могло быть в этой войне, что отличало ее от русско-японской, в ней не могло быть своей цусимы, не могло быть большого и горького морского поражения. Просто потому, что украинский военный флот крайне мал и предназначен почти исключительно для целей береговой охраны. Крупнейший корабль, единственный фрегат на вооружении Украины, Гетман Сагайдачный, был затоплен в первые же дни войны для предотвращения захвата врагом. Весь же остальной флот и близко не приспособлен для ведения масштабных морских боев против Черноморского флота России, в составе которого есть все на свете, от крейсеров и фрегатов до подводных лодок. Казалось, пока российская армия глубоко увязает и гибнет в Украине, Черноморский флот может чувствовать себя в полной безопасности ввиду отсутствия сопоставимого противника. Но оказалось, что все совсем иначе. Что мы явно недооценивали степень деградации и глубину провала российских вооруженных сил. В ночь на четверг украинские источники сообщили, что крейсер «Москва», флагман Черноморского флота, был уничтожен двумя противокорабельными ракетами «Нептун». В то время как беспилотный летательный аппарат Барактар отвлекал радиолокационную систему. По данным украинской страны, на Москве сдетонировал боекомплект, и судно затонуло. Днем российская Минобороны сообщила, что на крейсере случился пожар, который был локализован. Открытого возгорания нет, взрывы боеприпасов прекращены. Экипаж, по словам Министерства обороны, был эвакуирован, а сама Москва сохранила плавучесть, и ее собирались буксировать в порт. Про причины случившегося ничего сказано не было, как и о наличии погибших и пострадавших среди экипажа. А на борту могли находиться от 500 до 700 человек. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби позже сказал, что по данным американской разведки, Москва остается на плаву и даже возвращается в Севастополь своим ходом. Но в итоге под вечер российское министерство обороны было вынуждено признать – корабль затонул. Якобы во время транспортировки в порт в условиях шторма. Тут прорвемся на рекламу, сейчас дальше поговорим. Ресурсы 21 века — это люди и технологии. Чтобы препятствовать оттоку IT-специалистов, правительство вводит беспрецедентные меры поддержки для российских IT-компаний. Льготные кредиты, отсрочку от армии, освобождение от налогов. Неважно, остались вы в России или уехали, профессия в IT позволит вам найти работу в любом уголке мира. Одно из самых перспективных направлений в IT ⁇ это разработка мобильных приложений. Мы всеми пользуемся. Чтобы договориться о встрече, доехать вечером домой и заказать еду. Даже этот ролик многие из вас смотрят через приложение YouTube. Приложения так нужны компаниям, что специалистов, которые умеют их делать, не хватает. Мобильным разработчикам стать несложно. Есть способ создавать приложения, не программируя. Это zero кодинг может, вы слышали о конструкторах сайтов, вроде Tilde или VIX? Это то же самое, только для приложений. Научиться зеро-кодить можно за несколько недель в университете зеро-кодинга. Даже если вы ничего не знаете про IT, через пару месяцев вы сможете создавать приложение на заказ и в перспективе выйдете на неплохой доход от 200 тысяч рублей в России или от 30 долларов в час на зарубежных биржах. Университет Кодинга приглашает на бесплатный вебинар для всех, кто хочет освоить новую IT-профессию и научиться кодить. Эксперты расскажут о необходимых инструментах и ошибках фрилансеров, работающих с иностранными заказчиками в условиях санкций. Расскажут, как искать работу в России и на фриланс-биржах, как принимать деньги от иностранных заказчиков и как оплачивать иностранные сервисы из России в текущей ситуации. Если вы ждали знака, чтобы сменить профессию или запустить стартап, то это он. Зеро-кодить пока умеет единицы, и у вас отличный шанс запрыгнуть в первый вагон. Регистрируйтесь на бесплатный вебинар по зеро-кодингу, ссылка будет в описании. Возвращаемся к нашему разговору. Потери крейсера Москва – событие историческое и из ряда вон выходящее. Флагман российского флота терпит крушение во время боевых действий впервые со времен битвы в Цусимском проливе в годы русско-японской войны в начале 20 века. А если смотреть в планетарном масштабе, то это самая крупная боевая потеря флота с 1982 года, когда британская подлодка потопила аргентинский крейсер генерал Бельграну. Да, пока у нас нет подтверждения, что произошедшее с Москвой – это следствие действий украинских сил. Но если говорить про причины, то это та ситуация, когда обе хуже – Если на флагманском корабле случился вдруг пожар из-за того, что кто-то неудачно покурил, или из-за технической неисправности, это вызывает большие вопросы к компетентности командования. Если же он правда был атакован украинскими ракетами и беспилотниками, на что похоже, то это полнейший провал. Идет 50-й день войны. Российские военные уже давным-давно сообщили, что украинских сил ПВО и авиации не существует, и флот давно уже уничтожен, и тут такое. Как и в случае с недавней атакой вертолетами на нефтехранилище в Белгороде, это очень сильный удар, со всей ясностью показывающий нам глубину проблем, которые испытывает путинская армия в Украине и в этой войне в целом. Гвардейский ракетный крейсер «Москва» очень важное для Черноморского флота судна. Он был построен в конце 70-х годов как головной корабль проекта «Атлант». Предполагалось построить 10 таких крейсеров, но деньги у СССР закончились, и в итоге на воду спустили лишь 3. Варяг стал флагманом Тихоокеанского флота, маршал Устинов входит в состав Северного флота, ну а Москва возглавляет, точнее возглавляла флот Черноморский. Это был один из самых больших военных кораблей вообще во всем российском флоте. Корабли проекта «Атлант» по своему предназначению это убийцы авианосцев. Предполагалось, что в случае войны против Соединенных Штатов, к активно готовился СССР, они должны вывести из строя авианосные группы, составляющие главную ударную силу американского флота. Исходя из этой задачи, Москва была вооружена 16 пусковыми установками противокорабельной системы «Вулкан», торпедами, артиллерийскими установками, вертолетом К-27, а также целой россыпью зенитных комплексов, предназначенных для борьбы с воздушными целями. Что логично, ведь на вражеских авианосцах есть авиация. Главный бриллиант в этой россыпи – С-300 «Форд» – морская модификация комплекса С-300. Он мог сбивать как самолеты, так и крылатые ракеты противника. Для их обнаружения на Москве стояло радиолокационное оборудование, Совсем недавно, в 2020 году, крейсер прошел плановый ремонт и по плану должен был нести службу еще 20 лет, аж до 2040 года. Ну вот, утонул. Москва участвовала во всех международных конфликтах путинской России. Она занималась морской блокадой побережья во время российской грузинской войны, принимала участие в войне в Сирии, за что крейсеру присвоили орден Нахимова. Но дело, конечно, не только в военном значении. Как любой флагман, Москва выполняла и представительские функции. Неоднократно за время службы крейсеру доводилось принимать самые высокие делегации. В 1989 году Москва сопровождала встречу президентов СССР и Соединенных Штатов Горбачева и Буша на Мальте. В 1990 году на корабле прошла международная конференция по контролю над ядерным вооружением. В 2000-м на борт флагмана российского Черноморского флота поднялись Владимир Путин и тогдашний лидер Украины Леонид Кучма. В 2014 Москва обеспечивала безопасность Олимпиады в Сочи. Потеря такого корабля – это очень сильный имиджевый удар, особенно в ситуации, когда у твоего противника вообще нет флота. А о полном уничтожении его авиации ты отчитался еще больше месяца назад. И неоднократно. Во время нынешней войны главной задачей Москвы было обеспечение безопасности переброски десанта по морю. В основном в Бердянск, а в будущем, видимо, планировалось и в Мариуполь после его захвата российскими войсками. Это был единственный корабль Черноморского флота с комплексом С-300 на борту. То есть остальные теперь могут стать легкой добычей для авиации и ракет. Главное же, чем прославился крейсер в ходе войны с Украиной, это участием в захвате острова Змеиной в Черном море, где родился главный мем всех этих событий. Пограничникам было предложено сдаться, а в ответ они отправили русский военный корабль по известному адресу из трех букв. По всей видимости, это была именно Москва. Я русский корабль, повторяю, предлагаю сложить оружие завтра, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня, прием? Русский военный корабль и нахуй. Равно как и с вертолетной атакой на Белгородские нефтехранилища, гибель флагмана Черноморского флота России освещается так, будто турист на гидроцикле разбился. Ну, вывела страна, у которой военно-морских сил толком нет, флагман Черноморского флота из строя, и вывела. Дело-то житейское. Давайте лучше поговорим о том, что рейтинг Байдена обновил исторический минимум. Это не шутка, это главная новость Первого канала на момент написания ролика.
1: Стало известно, что ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в порт. Как рассказали в Минобороны, это произошло во время шторма. Из-за серьезных повреждений корпуса корабль потерял остойчивость, накренился и не смог вернуться в состояние равновесия. Напомню, ранее в нашем оборонном ведомстве сообщали, что на судне начался пожар, сдетонировал боезапас. После того, как с возгоранием справились, крейсер еще сохранял плавучесть. Экипаж, по данным Минобороны, эвакуировали на другие корабли Черноморского флота.
0: Все это пытается замаскировать очень горькое военное поражение. Затопить ракетный крейсер это вам не дом в Мариуполе разбомбить. Произошедшее с ракетным крейсером это большая военная победа для Украины и столь горький удар по Риноме России, что аппарат пропаганды просто не знает, что с ним делать. Из такой ситуации просто нет выхода. Официальная версия о возгорании на судне, в результате которого сдетонировал боезапас, во-первых, звучит в условиях войны совсем неправдоподобно, даже для неискушенного зрителя. А во-вторых, едва ли лучше реальности украинского удара. Что же у вас за крейсеры такие, что сами по себе загораются и тонут? Война штука очень непростая. Помимо номинального перечня сил, потерь и достижений, помимо стратегии, оружия и технологий, в ней всегда есть то неосязаемое, что э, тянется из глубины веков. Дух войска, например. О нем писали еще римские авторы, но и мы без пояснения понимаем, что помимо выучки и вооружения солдат, очень сильно отличает мотивация. Солдат, который сражается за свою землю, которая ведет настоящую отечественную войну, и солдат, который не понимает, где и зачем находится, это совсем разные солдаты. Точно так же, неформулизуемо, но очень понятно, война входит в историю. Есть войны победные, есть горькие и тяжелые поражения. Есть даже странные войны, когда долго сражались, погубили кучу людей, и в итоге каждый остался при своем. Но есть войны позорные... Есть такие войны, о которых всеми силами постараются забыть. Такой была Крымская война, разом вскрывшая все пороки и преступления Николаевской России. Такой была Советско-финская война, когда страна населением меньше Москвы так активно оборонялась против гигантской советской армии, что пришлось идти с ней на мир. Такой была Чеченская война, когда страна не смогла справиться с одним своим субъектом федерации. Позорная война на каждую ужасающую новость, на новость о зверствах на оккупированной территории, приносит новость, которую в лучшем случае можно назвать неловкой. Типа, ну как так? Ну ладно, коррупция, ну ладно, некомпетентность. Но как так? Что за полтора десятка высадок в Чернобаевку? Ну как так? Как вы умудрились продолбать крейсер в стране, у которой нет флота? Я ни в коем случае не хочу принизить победу украинских военных. Это победа, причем выдающаяся. Но с другой стороны, она проявляет такое позорище, что даже пропаганде ничего не остается, как просто забыть о том, что в Черноморском флоте когда-то был ракетный крейсер. Сегодня, когда война идет уже два месяца, погибли десятки тысяч человек, российская армия потерпела огромные потери. В конце этого ролика я хочу предложить зрителям еще раз подумать, зачем все это вообще было начато? Зачем убили украинских мирных жителей? С какой целью и за что погибли российские военные? Зачем взяли Херсон? Украденные в пригородах Киева телевизоры, это понятно. Но как-то они уж больно тяжелой ценой дались. Проще было магазин в Москве ограбить силами армии. Какие-то должны быть более высокие цели у всего этого мероприятия. Так какие же они были? Мне кажется, стоит попробовать задать этот вопрос тем, кто поддерживает эту войну сейчас. Если такие люди, конечно, в России еще остались. До завтра. А, кстати, от вас пришло много пожертвований через Patreon и Boosty, и мы теперь хотим попытаться открыть второй канал. Есть такая возможность у нас. С ежедневными новостями. Их будут выпускать знакомые вам Анастасия Брюханова и Екатерина Воропай. Они уже открыли студию. И э, посмотрите вот маленький кусок внутренней пилотной версии. Если вам понравилось, напишите об этом в комментариях и подпишитесь вот на новый канал, э, чтобы там сразу было какое-то ну, количество зрителей. Чтобы ну, не с нуля новости начинать. Вот, посмотрите, и теперь до завтра.
1: Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для клиентов из России. Сейчас они недоступны в библиотеке компании-правообладателя Monotype. Однако их все еще можно найти в пакетах Microsoft Office, которая в начале марта объявила о приостановке продаж в России. Times New Roman — один из самых распространенных шрифтов. Настолько, что дизайнеры считают его банальным и почти не используют. Но он популярен в официальных документах и прописан во многих российских ГОСТах, регламентах органов власти. Именно этот шрифт используют в указах президента России. И это нормируется приказом судебного департамента при Верховном суде. Теперь, видимо, Владимиру Путину придется оставлять свою подпись под указами, оформленными шрифтом Comic Sans. Что, в общем-то, логично, учитывая их содержание. Ну а если серьезно, то опрошенные ведомостями юристы уверяют, что закрытие доступа к каталогу шрифтов Monotype – это еще не запрет россиянам их использовать. Ну а пока шрифт комментариев на ютубе еще доступен россиянам, не стесняйтесь и предлагайте свои варианты шрифтов для официальных документов в России. А с вами была Анастасия Брюханова. До встречи!